Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende Belgische fotografen. Mijn gast vandaag is een bijzonder man, geworteld in Scandinavië en in België. Een stoer uiterlijk, maar een zacht en feministisch hart van binnen. Hij is fotograaf, regisseur, DOP, cineast en ik vergeet vast nog een aantal andere labels. Hij is groots in het buitenland, alvast bekender dan hij in België is. Zijn bedrijf heet Shoot the Artist, dat stevig in het gareel gehouden wordt door zijn prachtige vrouw Katharina. Hij deed grote modecampagnes, produceerde tal van muziekvideo's en werkte met een aantal van werelds grootste artiesten samen, zoals Iggy Pop, Henry Rollins, Grace Jones, Editor, Simple Minds, John Fogerty, David Guetta, uh, Juliet Lewis, Tiesto, Willem Dafoe, Slayer en nog zoveel meer. Deze samenwerkingen variëren van kunstfilms tot complete art direction van shows, muziekvideo's en artwork. Je hoort het van vele Marten thuis. Mijn gast is geboren in Antwerpen in 1969. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Bjorn Temose. Nee, ik zeg het fout. Zeg ik het juist? Temose. Temose. Ja, ja, ja. Ik had nogthans geoefend. <laughs> Hallo Bjorn. Het op zijn deens wat dienstelijker. Ja. Zeg het nog eens een keer. Theemoze. Theemoze. We zijn hier in Hartje Antwerpen, in een oud pakhuis in Antwerpen Zuid. Wat is het verhaal eigenlijk achter dit, uh, dit huis, dit pakhuis? Um, dit huis is eigenlijk lang de stokplaats geweest van mijn uh, stiefvader en mijn mama. Ik ben, een, ik ben geboren van een Deense vader en een Zweedse stiefvader met mijn... Uh, ben een geweldige echte vader geworden is. En die had hier een uh, stokplaats voor al de meubelen die mijn moeder eigenlijk in Scandizijn vroeger verkocht. En dat waren al de design classics, uh, Anton Wegener en Erne Jacobs en, en al die... Eigenlijk zijn mijn ouders daarmee begonnen okay. in de jaren 50. En dat was helemaal vervallen en uh, op een bepaald moment hadden ze geen stok niet meer nodig. En uh, hadden ze zoiets van, ja, gaan we daar delen van wegdoen. En ik had een fotostudio nodig. En een deel was dat ik het helemaal verbouwde. En dan gingen zij het helemaal bijhouden. Maar in die teel heeft Vincent van Duizen ook nog gewoond hierboven. Ja, je dus voelt eerste, wel een het, beetje hè, van ja, Duizen. Eerste, de eerste stick van de Vincent, die heeft dat prachtig gedaan. Dus wij bewaren dat, als, uh, wij, wij bewaren dat met eer voor de Vincent. Wij doen daar niks aan, wij houden dat zo. Nee, dit is audio uh, en je ziet het niet, maar het is inderdaad prachtig. En je bent heel handig, dat weet ik. Maar hoe ben jij in de fotografie dan uiteindelijk gerold... Um, de fotografie dat komt langs mijn mama's kant, eigenlijk, mijn Vlaamse kant. En mijn onkel, uh, Rick Timmerman, dat was een industriefotograaf. En ik weet, ten eerste, het eerste cadeau dat ik kreeg op mijn plichtige communie, want ik ben, ja, ik ben al een zwaar natiest, maar ik heb toch een plichtig, plichtige communie gedaan. En dat was een goede zaak, want ik heb daar een camera gekregen. En dat was een analoge camera, ik weet dat nog, lang, lang geleden. En daar heb ik alles van geleerd. Dat was een hele strenge, maar heel een toffe leermeester. Die leerde mij zonder licht mee te werken. En het licht gewoon inschatten. Op, dat was op film, je kon er niet veel mee misdoen. Maar die, hij kon er veel mee misdoen als je geen lichtmeter had. Dus um, echt zo old school leren fotograferen. En een paar jaar mee meegelopen. Die deed heel veel luchtfotografie. Dus ik heb dat dan op de duur overgenomen van hem. En um, om mijn eerste camera's te betalen voor dan 
de ventures in de mode en in de, en in de muziek. Maar ben je dan nog fotografie gaan studeren of is alles autodidact? Ik heb uh, de academie hier uh, gestudeerd. Ja. Ook. Ja, ja, ja. Ik heb ook wel een studie in marketing gedaan daarvoor. Maar um, omdat mijn, ja, mijn, mijn eerste vader en mijn moeder hadden, waren echte artiesten die ook dit geweldig deden als artiesten, maar economisch wel aan de grond geraakt zijn. En mijn stiefvader is een econoom. En uh, dat was een perfect match met mijn moeder, Absoluut. want die hebben het erna zeer goed gedaan. Maar um, je zei mij ook van, als je, als je artiest bent, zegt hem, hij zegt uiteindelijk is alles economisch, je moet er geen schrik van hebben, dat mm-hmm. is ook niet fout. Ik kijk naar uh, onze grote artiesten als Luc Tijmans en Borremans en uh, bij de meerdere, allee, meest welvarende mensen, denk ik, in onze Zeker. stad. Zeker, ja, een mooie dus, combinatie. Ja, voilà, dus er is ook niks mis mee eigenlijk, denk ik. Nee. En uh, om als artiest te leren uh, in de markt zitten, is dat belangrijk. En in mijn beroep is dat enorm belangrijk gebleken ook. Ja. Je hebt zelf met Helmut Newton eh, gewerkt... Uh, met een expo. Ja, ik heb niet met hem gewerkt, ja, want ja. hij was al dood. Maar, ja, maar, maar Helmut heeft, uh, heeft dat ooit gezegd. Hè, dat, uh, de, het fotograferen is eigenlijk het verkopen van broeken en hemden. Hè. Ja, en, ja, natuurlijk. Maar en, je kunt dat ook uh, je ja, kunt ja, ver doortrekken. Hè, absoluut. Dus, uh, maar ik vond dat wel mooi. Dat, dat zelfrelativeringsvermogen erin. Dat, dat, ja, nee, dat is absoluut plaatst zo. plaatst dat heel goed. Zo van... Je spreekt uh, over uh, je Belgische moeder. Je... Uh, <coughs> Zweedse stiefvader, je Deense vader. Hoe belangrijk zijn eigenlijk vandaag nog die verschillende identiteitswortels voor jou? Ik denk heel belangrijk. Ik ben echt de mengeling van ja, een Bourgondier, denk ik. Ik, ben, ben, uh, ik. ik zeg niet graag een zuivere Vlaming. Ik, ben, ik woon in België en ik ben uiteindelijk een Zweed in België. Dus ik ben iedereens vriend. Ik ben non-communautair, denk ik. Ik voel me eigenlijk wel heel Scandinavisch. Ik woon deels van het jaar in Zweden. Maar ik ben tegelijkertijd naar Azicht een Antwerpenaar ook. Hè. Dus uh, ik kan dat ook heel goed met de Antwerpenaren vinden. Mm-hmm. Ik heb ook misschien, uh, dat zal van mijn Deense vader komen, dat arrogant kentje, wel een grote mond. Dat hebben wij gelijk met de Nederlanders en de Denen hebben dat ook. Hè. Mm-hmm. Meer, wij zijn recht toe, recht aan, wij zeggen waar we het op staan. Ik denk dat de Antwerpenaren hebben dat ook wel. Hè. Dus Absoluut. Ja. Dat klopt wel eigenlijk. Mm-hmm. Maar mijn mama komt eigenlijk van uh, Gerardsbergen, van Oost-Vlaanderen. Okay, ja. Dus mijn roots liggen echt in uh, La Vlaanderen profond meer. Ja. En op artistiek gebied denk ik ook wel. Denk, um, dan ben ik wel meer een Vlaming, denk ik. Okay. Als ik het zo moet plaatsen, ja, absoluut. De, de, de diepe geschiedenis die hier hangt in de kunstwereld, in de mode, dat is even oud al. Dat vind je toch niet... In Scandinavië op die manier volgens mij. Niet zo, niet zo diepgaand historisch. En dan heb je het al bijna over de, uh, ja, de Vlaamse primitieven of zo. Ja, ja de, de, als je de Gouden Eeuw bekijkt. Ja. En alleen, mm-hmm. dat is, ik denk dat je er niet, niet kunt door beïnvloed worden mm-hmm. hier. In Zeker in Antwerpen. Ja, ik denk dat er bij zoveel grote modeontwerpers zijn. Mm-hmm. Dat zit in dat water op een of andere manier. <laughs> ja, ik kan dat niet goed uitleggen. Dat is zo. Dat hangt hier. Dat denk je gewoon. Ik denk, uh, als ik in L.A. werk of in... Ja, ik vind vooral L.A. of Azië, merkte dat heel hard. Het gebrek eraan. Ja. Mm-hmm. Maar blijf nog maar uh, halftijds hier hangen in uh, Vlaanderen of in Antwerpen. Ik zei het in de intro al, um, jij hebt uh, ja, de afgelopen decennia alle uh, hoeken en kanten onderzocht van, van een soort van visueel kunstenaarschap. Van het werken in opdracht uh, aan zeer grote... Uh, visuele opdrachten als fotograaf, regisseur, DOP. Um, maar van waar eigenlijk de noodzaak om, om, um, ja, om dat allemaal uh, uit te proberen en te blijven combineren? 
Die had dat, dat heeft te maken met mijn grote helden, denk ik wel. Zo van. Mijn allergrootste held is, is Jean-Paul Goud. Dat blijft voor mij de, de ultieme. En Jean-Paul Goud, denk ik, zijn werk is echt gedefinieerd door... Dat is, dat is een stagebouwer die droomt wat hem wilt weergeven. Dat doe ik ook eigenlijk. Ik ben, kom eigenlijk uit grafiek en schilderen. En ik heb een idee en ik ga dat echt maken en dan fotograferen. En dat leent zich ook heel goed voor scenografie. Dus ik heb altijd heel vormelijk gedacht. Dus eigenlijk heel vroeg met scenografieën, met motion, met, met beeld bezig geweest. En eigenlijk ben ik in de fotografie gerold. Um, in de mode, dankzij Walter van Berendonk. Ik heb een van de eerste die, die de, de haarige t-shirt van mm-hmm. het haar van, de, van een Dirk van Salen is mijn eerste echte modefoto geweest, denk ik. Dat heb ik tien, vijftien jaar gedaan. Maar tegelijkertijd had een ontwikkeling in de showtechnologie in België. En er zaten veel vrienden van mij in. En, en de muziek. Ik heb heel veel in de muzieksector ook gewerkt. Uh, als fotograaf. En daar evolueerde naar bewegend beeld dat uit lichtbronnen kwam. Hè. Lid of lampen die je kunnen projecteren. En ik had toen op die, in die periode van mijn leven al wel voor vrij grote modemerken gewerkt. En die vrienden kwamen naar ons en die zeiden, ja, wij hebben een soort cliënteel waar wij iets anders nodig hebben. En als we sterren en bollen en showvisuals, dat we gewoon met een machine kunnen afschieten. We hebben veel meer custom content nodig die op, allez, op luxe niveau en op, op een hoog niveau staan. En zo is dat eigenlijk overgevloeid naar shows. En daar ergens in het midden zat, zat uh, cinematografie. Want ja. dat is wel met een echte dada is cinematografie, mm-hmm. denk ik. Is bewegend beeld. Ja. Alles wat je nu doet, of dat dat nu in de metaverse is, of op een stage, of in stil of in beeld, is toch altijd wel geconnecteerd met zo... Mijn eerste ervaringen met een Arri-camera en, en, en die beeldjes die erdoor vlammen. Dat, dat is iets magisch, vind ik. Zo. Maar voel je jezelf dan wel nog steeds fotograaf? Of ja, is gewoon denk, fotograferen hard, een van de uitingen binnen jouw palet? Ik denk, ben, ben, denk, er zijn veel mensen die zich visueel kunstenaar noemen. Ik denk dat dat bij mij misschien wel meer van toepassing is. Veel fotografen zijn allemaal kunstenaars, maar die werken veel meer met statisch werk. Wat ik ook enorm knap vind. Fotografie blijft wel de oerkunst, vind ik. Omdat je, je kijkt naar... Eén beeld dat blijft stilstaan. Ik vind dat altijd met WorldPress opvallend. Van, je ziet één beeld en dat pakt u en dat kunnen niet naast. Bewegend beeld, zelfs harde footage van Rusland of Oekraïne nu, gaat veel rapper aan u voorbij. Mm-hmm. En, en dus, maar dat is ook omdat we natuurlijk zo beeldverzadigd zijn. Ja, maar, maar door het medium ook wel, vind ik. Van, dat is, daarom dat ik fotografie wel de oervorm blijf vinden, gelijk schilderen. Van, dat, dat ene frame dat je eruit haalt. Ik haal heel veel beelden uit mijn filmzoek. Ja. En, en um, vroeger uit Pellicule en nu ook uit ja, digitale camera's die enorme resoluties hebben. Dus filmstils vind jij evengoed uh, volwaardige fotografie? Absoluut. Ja. absoluut. Ik zie er eigenlijk geen graten in. Ik, ik, ik vind, bij mij kan het eender welke vorm zijn. En ik vind het interessant juist dat je meerdere klekjes kunt opzetten. In Mondino vond ik ook zwenen. Ja. In beperktere mate dan Anton, hè, heb ik, denk ik, nog een expo mee samen mogen ja, doen. Ja, je bedoelt Anton, gesp- Corbijn. Anton Corbijn. Ja, hebben we er samen over zitten spreken. En dat hij ook zegt van, ja, ik heb ook shows gemaakt en films. Ik zeg, ja, dat weet ik Anton, want dat is een van de redenen. Dat, dat heeft mij enorm geïnspireerd, mm-hmm. hè, zo die, ja. die YouTube-show dat hij heeft gemaakt. En, zo. en hij zegt, ja, maar ik blijf nog altijd die man die zwart-wit foto's maakt. En jij doet al die verschillende dingen. Ik zeg, jammer, niemand kind, maar omdat ik een gedisperseerde mm-hmm. soort kunstvorm heb, die, ik ben in alle 
een velde thuis. Maar niemand kent mij in één veld. Nee, dus dat, dat is waar. een keuze eigenlijk. Ik heb nooit een publiek profiel gekozen. Hè. Nee, dat is, dat is jouw sterke kracht. Dat uh, en tegelijk ook, ook een valkuil wel. natuurlijk, omdat je... Ja, mensen kunnen jou moeilijk definiëren. Ik zei in mijn ja, intro, uh, je bent heel groot in het buitenland, minder bekend hier in België. Dat is ook mede daardoor, hè. Ik denk dat bij mij zijn het veel mensen in de sector die mij kennen. De, ja. de modeontwerpers of de muzikanten. Of, uh, en die, die weten heel goed wie dat ik ben of wat wij doen. Um, maar, maar voor het grote publiek ben ik ook... Ik ben nooit echt bezig geweest met een publiek imago. Ik heb ook mm-hmm. ooit een keer in mijn Facebook begonnen dat ze zeiden... Ja, als je geen Facebook hebt, dan gaat het dood zijn. Dan ga je geen werk niet meer hebben. <lacht> ik heb nog altijd geen Facebook. <lacht> Zuckerberg... <lacht> Ik heb wel een Instagram, dus dat heeft me wel liggen gehad. Maar ook die, ja. Dat, dat, ik heb niet die urge voor mij te gaan profileren heel de tijd. Zo. Dat, dat, en dat zit heel hard in die tijd nu. En ik denk veel van mijn klanten ook, die appreciëren ook dat zij de ster zijn en ik niet. Dus ik, ben, ik werk in de schaduw voor veel mensen. Ik maak wel veel dingen dat veel mensen dikwijls wel al gezien hebben. Maar dat eigenlijk de naam van die ster oplakt... En dat is ook wat van mij verwacht wordt eigenlijk. Van, je bouwt een show en die show is van ja, die een bekende mensen op die moment verwerkt en niet voor u. En, en dat is ook zo, vind ik. Van, uh, in mijn beroep denk ik ook een beetje gelijk Newton. Ik voer uit veranderen. Ik zit een megafoon veranderen uh, in eender welke vorm. Of wat dat nu met film of met show design is of met bewegendbeeld ja. of stil. Dat zeg je dus, heel mooi. Je bent een megafoon voor anderen. Tegelijk stelt het jou ook in staat om um, heel veel te doen daardoor. Um, ja. de, de vraag is groot om met jou samen te werken, maar jij bent ook, uh, ja, uh, je hebt ook haast niet de stille honger om constant bezig te zijn. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is misschien ook een van mijn, van, van mijn problemen om zoiets werk te verzamelen en er is iets mee te doen. Dat probeer ik al jaren, maar dat... Ja, ik word altijd nog terug meer... afgeleid door een ander project. Ja. <laughs> en dan ben ik weer, uh... Of nog meer in, in jouw eigen werk te duiken. Ja. Uh, um, en daarmee naar buiten te komen. Uh, daar hebben we al een aantal keer over gesproken. Um, ja, je bent altijd bezig. Je bent altijd bezet. Of in het buitenland. Er is altijd wel iets aan de ja. gang dat mij triggert. Of iemand ja. die met een vraag komt. Maar daar komt denk ik ook veel werk uit. Hè. Ja. In die zin vind ik dat, uh, dat Newton vooral wel mooi. Omdat... Dat is eigenlijk vergelijkbaar op een heel andere manier. Allee, het is ook vergelijkbaar met een Jean-Paul Goed. Er zijn ook allemaal mensen die in opdracht van hebben gewerkt. Maar ja, Jean-Paul Goed heeft wel ondertussen Grace Jones geproduceerd. Zonder... Grace is geweldig, maar zonder Jean-Paul bestond Grace niet. Hè. Daar moeten we wel heel eerlijk in zijn. Dat nee, is, nee, dat is waar. En, en ja. hij is minder, denk ik, veel minder gekend dan haar. Maar, maar dat is wel knap eraan ook, vind ik, van... Dat dat nooit, dat is een, heeft dat nooit, die, die, allee, dat soort helden van me hebben dat nooit niet gezien als niet een kunstenaar zijn. Van, dat is een uitvoerende kunstenaar, dat is een ander ding. Hè, maar, um... Je spreekt nu over uh, Grace Jones. <coughs> er zijn een uh, aantal hele stevige internationale uh, artiesten waarmee jij al hebt samengewerkt. Hoe geraken die eigenlijk in jouw netwerk? Hoe komen die tot bij jou? Dat is deels toeval en deels ook wel het zoeken. Hè. De, je bent natuurlijk geïntergeerd door je helden. Ik denk bij mij zijn, is dat gekomen eigenlijk met, de, met de eerste shows te maken in muziek. Dankzij mijn beste jeugdvriend Alain, dat is een, een briljante uh, lighting director. 
die heel veel grote shows maakt nu ook. Hij zit in heel andere circuits, met Zuid-Amerikaanse en werkt daar heel veel. Dus heel veel Zuid-Amerikaanse shows. We hebben er ook verschillende zo samen gedaan. Maar dat is het ding daaruit gevloeid. En in de mode is dat denk ik begonnen met Walter. En ook met op de academie te zitten. Met van Berendonk. Ja, met Walter van Berendonk. Met La Roca vroeger ook. Ik kwam gisteren Wim van La Roca tegen op de show. Ik ben in de tijd, die ballroomperiode van La Roca, echt het pure prille begin van de discotheken in België. En de, en de, allee, de heel, heel de gendercultuur van la letteren eigenlijk. Dat heb ik allemaal meegemaakt dat ik op de academie zat. En we hebben ook nog die eerste hoes gemaakt voor de La Roca. En dat, en dat model is Veronique Branchino en de make-up is Peter <laughs> Philips. Ja. Wat de bekendste make-up artiest ter wereld is nu. En wij zaten allemaal op dezelfde school. En de Walter liep daar ook rond. En, die, en je begint met elkaar te werken. En je dus eigenlijk dat netwerk en... van tijdens studeren en jouw jonge jaren ja. levert jou vandaag nog steeds die internationale connecties op? Vandaag niet meer. Ik denk, nu, nu ben ik wel heel lang Antwerpen ontgroeid. Al, mm-hmm. maar, maar ik werk veel met Antwerpenaren nog. Hè. Ik werk ook met Walter van Beren ook nog altijd samen. Dat, dat blijft voor mij ook een van mijn grote helden. Ja, dus, uh, dat is ook een leermeester geweest eigenlijk, zonder dat hij dat wist. De allereerste shows van Walter in Parijs, er viel mijn mond van open. Die kon zo'n geweldige shows neerzetten met massive attack en mee. Mm-hmm. Ja, die deed er de gekste dingen mee. En dat heeft mij wel gevormd van daar nog te zien. En zeggen van, ik wil dat ook doen. Ik wil met, met visuele kunst, misschien hij ja, deed dat met mode, maar met visuele kunst ook zo van die geschifte dingen doen. Dus ik denk dat het combinatie van zaken is. En, maar je moet ook een paar gelukstreffers hebben. Hè. Ik heb in de muziek veel voor Belgische artiesten al heel vroeg gewerkt. <coughs> CJ Bolland vroeger en met van die subversieve figuren, gelijk Acid Kirk, van die allee, heel, heel veel uh, Belgische uh, mensen waar dat heel goed mee klikte. Ozer Kinderi ook. Mijn eerste clip was... was uh, een midzomerclip met onze kinderen in het zwart-wit op 16 mm. Dat was het eerste dat ik op 16 kon draaien, wat ik centen genoeg had om op film te draaien. Dat heb ik voor, voor, voor Piet Godari al veel gemaakt met de jaren daarna. Maar dan begint het te klimmen. Hè. En op een ja. dag bellen ze voor andere dingen. En eigenlijk de grote klik bij mij is Juliette Lewis geweest. Die is hier ooit geweest van een modeshoot. Ja. En die zag mijn persoonlijk werk. <coughs> Vooral in, in bewegend beeld. Die zag eigenlijk de, de dansfilms die ik had gemaakt ook. En die was er helemaal gek van. Die zei, ja, I'm going to come back, Bjorn. Want die noemde me Bjorn. <laughs> I'm going to be back, Bjorn, because Led Zeppelin is playing, in, uh, he's playing next year. Dat was dat laatste grote Led Zeppelin concert. Yeah. En ze zei, and then we're going to make a dance movie. En ik denk, ja, die komt nooit terug. Mm-hmm. Maar die was wel heel gek van mijn shoot en alles. Dat mm-hmm. was allemaal goed gegaan. En what do you know, ik krijg een paar, een paar weken ervoor telefoon van, it's Juliet, I'm coming to Antwerpen. En ik heb van verdomme, ik moet nog een concept hebben, een danseres om ermee samen te werken. En dan heb ik Lisbeth Gure gebeld. Mm-hmm. En er is dus history, maar eigenlijk, Juliette heeft me dat geleerd. Die zegt van, je moet niet zo Vlaams zijn. Mm-hmm. <coughs> Be a little more American. Fuck that, ga gewoon naar LA en vraag om mensen om dingen te doen. En iedereen zal u wel connecteren als je de lief hebt en als je werk vooral goed genoeg is. Ja, maar nu zeg je, vraag het. Um, ik ken jou eerder als dingen die... <coughs> Uh, je bent heel professioneel en de dingen komen jou toe, ook nu, zoals bij Juliet Lewis. Um, het, het komt jou toe. Het moet, moet in je werk zitten. Ja, hè? je Als gaat je... niet trekken en sleuren. Nee. Je gaat niet vragen, jij staat daar niet met, bij wijze van spreken met visitekaartjes. Het komt jou toe. 
Nee, ik haat bijvoorbeeld ook om naar artiesten te gaan als die een show doen en tussen de backstage te staan met iedereen die er probeert drie minuten bij op de foto te staan. Ja. Dat is zo'n ding wat ik probeer... Allee, maar gisteren, ja. uh, en dat weet de luisteraar niet, uh, stond je wel bij Grace Jones, die hier in Antwerpen heeft opgetreden. Um, en, en heb jij nog een aantal uh, dingen voor haar gedaan? Of, of, uh... Ja, we hebben, ik heb voor haar aan twee shows meegewerkt. Eigenlijk de visuals van de, de show met Aiko, met de, de Japanse modenontwerpster, met de zebra, met die pop. Die, al die, allee, al dat, dat werk heb ik meegemaakt. En dan heb ik een tweede show voor haar gedaan. En nu zijn we eigenlijk aan een nieuw project aan het werken van een album die eruit komt. Ja, maar wie kan dat zeggen, hè, Bjorn? Uh, ja, ik kwam hier binnen en, uh, en je zei, ja, ik ben nog een beetje moe. Want ja, het was vijf uur en Grace Jones en uh, wat een wereld. <laughs> ja, dat, dat, is, uh, dat groeit. Hè. Ik weet, dat is mm-hmm. raar hoe dat je daarin rolt. Ja. Maar ik denk, ja, ik denk, ik denk dat is een mengeling van dat je dat ook wilt en dat je werk goed genoeg is. Mm-hmm. En dat, dat, die, dat die aan nu het gepassioneerde voelen en dat je de kans krijgt om dat ook te kunnen voor, ja, voor hun neus leggen of dat het hun opvalt ook per toeval. Ja. Maar dan is dat ook wel... Dan zijn dat ook domino-stenen wel. Mm-hmm. Dus van, ik weet nog, ik heb een project Götterdammeren gedaan met heel veel rockart, een grote rockmuzikant. Ja. Ik ben nogal een zware fan van punk en heavy metal en zware toestanden. En ik weet nog... De eerste, ik, ik had met Lemmy samengewerkt en met Iggy. En dat, was ook al, dat was niet gemakkelijk om bij Iggy te geraken, maar Lemmy kende ik al wel van shows ervoor. Maar gewoon het feit dat ik met Lemmy had gewerkt, dat klikte al. En ik heb daarna met Slash en met Josh Om gewerkt, maar die hebben mij zelf gecontacteerd. Via, ja. Omdat Lemmy zei, je moet, mm-hmm. moet daar aan meedoen, dat is cool. Ja. En, en ja, dat, dat is dat je zelf niet in dat niet meer hebt, maar dat je weet van, oké, okay, ik heb precies wel... De nood juist geslagen zijn. Ja, of vertrouwen hebben dat jouw werk sterk genoeg is en dat de rest uh, ja, wel beweegt zoals dat moet bewegen. Ja, ja ik denk dat je moet zo in die maalstroom geraken. Ja. Als je jong bent, is dat frustrerend. Uh-huh. Ja. Dan, dan vechten heel hard om je te bewijzen, om je te laten zien. En eigenlijk moet je dat ook een beetje. Hoe kalmer dat je erin wordt, hoe gemakkelijker dat dan naar u ja. komt. Ja, dat is zo. Uh, wat, um, wat ik ongelooflijk fascinerend vind, is dat um, dus jij doet klassieke modecampagnes soms, of maakt prachtige, tijdloze portretten. Maar evengoed sta jij uh, in Kopenhagen op uh, Kopenhel ja. um, Festival uh, portretten te maken van uh, hardcore heavy metal uh, fans, haast uh, vikings. En jij lijkt zo moeiteloos te switchen uh, tussen al die... Uh, uh, werelden, al die, ja, al die verschillende leefwerelden. Zit er voor jou dan een soort van algemene deler? Maar ja, mijn, mijn grote fascinatie sinds ik heel jong ben, sinds ik denk 13 jaar de eerste keer Motorhead heb gezien. En ik denk dat was met de gans. Dat waren wij buren. Wij hadden, mijn mama had er, een, had er een winkel vlakbij. Dat was echt zo'n hippiebuurt. En je had een Babylon naast de winkel van mijn mama. Dat waren de hippies. En dan hadden de gans, maar dat stond de beste flipperkast. Dus wij, wij gingen er als jonge gasten binnen. En wat voor café was dat? Dat was een, 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 een heavy metal café. Ah, ja. Dus stonden ja. echt buiten de Harleys geparkeerd. En, mm-hmm. Ja, jonge gasten, die motto's. En, dan, en dat fascineerde ons. En op een dag ging de bus naar Forst Nationaal. No sleep till Hammersmith, ik kan dat nooit vergeten. En, maar ik kende iedereen in dat café, de, de Ronnie die dat café had. En, en uiteindelijk zijn wij mee die een bus opgesprongen met een Forst Nationaal. En die mannen, allez, zoals echt heel veel metalheads doen, die keken dan wel uit dat wij er uh, veilig terug binnen en buiten gerokten. 
En dat deed mij aangestoken. Ik ben eigenlijk alles geweest als ik jong was. New Wave, punker, uh, metalhead, maar wel altijd in zwaardere underground genres. En als je vraagt de gemene deler, voor mij is dat echt uh, jeugdcultuur. Dat is de basis van alles, omdat ik daar ook zelf heel veel mee gespeeld heb als jongere. En ik denk dat er ook heel veel vuil uitkomt. Ik, ik was gisteren um, op een, een afterparty waar Anneke van de Vorst draaide, de modeontwerpster. Een goede vrienden van ons. En als je daar rondloopt, er liepen een paar mensen rond ook die, denk ik, mee uit de uh, Drag Me To Hell uh, feesten komen. Eh, die, die, die zitten in een heel andere cultuur als die metalhits, maar die hebben bijna dezelfde make-up aan. <laughs> dus ik heb, ook, ik heb ooit op een Rijmstein-concert gestaan, als wij Götterdammerung deden, daarna... En wij, wij zaten naar het publiek te kijken, uh, van opzij, en dat we ook zeiden van... Hier staat een heel deel publiek die niet meer weet in welk kamp hem thuis ja. hoort. Mm-hmm. Lemmy was er ook de kunstenaar mm-hmm. in. Hè, van, d- er zijn er die niet weten wie gay is en wie rechts is, of mm-hmm. wie links is, of wie gewoon metalhead is. En iedereen staat zo naar elkaar te zien van... Wat zeg jij? Maar eigenlijk zijn ze heel gelijk allemaal. Ja. Zoeken ze allemaal dat extreme op. En dat, dat, dat vond ik zo geweldig aan Lemmy. Die, 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 die speelde dan met zijn, zijn uniformen van de Duitse leger en zo. En dan had ze aan hem gevraagd, van, zit jij dan een nazi? En hij zei, I'm the worst nazi in the world. I have a Jewish lawyer, a, a black wife, a black girlfriend and a gay assistant. <laughs> dus dat, dat, dat spelen ermee in jeugdcultuur en, en willen choqueren. Ik geef dat ook gehad, hè, tegen de schenenschoppen. Grace gisteren ook, hè. Die, ze moest van het podium om 12 uur, die is 15 minuten daarna nog altijd keten aan het schoppen. Ze zitten de klank gewoon af, die mm-hmm. doen gewoon door. Ik kwam Daan daarna tegen, die zegt van ja, wat geweldig, dat, we, dat, dat zien we nergens niet meer. Niemand heeft nog de guts om dat te doen. Mensen mm-hmm. willen zo getunede, getimede shows, mm-hmm. die bijna van een tape recorder afkomen. En, die, en dat, dat, dat is ook wat Anton Corbijn heel goed gevat heeft. Hè. Die cultuur, die een tijd, er denk ik, hij is ouder als mij, maar ik ben er wel mee... In opgegroeid. Ik heb duizenden concerten gaan zien, naar stagehand gewerkt. Gewoon om daar te kunnen bij zijn, om die een t-shirt te hebben, om die mensen van dichtbij te zien. Ik denk die fascinatie met de jeugdcultuur, hoe ze zich kleden ook. Walter ook voor mij is, de neer, is een Antwerpse punker eigenlijk. Hè. Walter is een, is een gay icon en, en is een, een schat van de mens, maar is tegelijkertijd voor mij echt een punk. Wij hebben zo een film samengemaakt, Neon, Neon Shadow, met... Um, die Jeroen, wat voor mij ook neopunk is eigenlijk, he, van de subs. En ja, dat, ik, dat, dat blijft ook altijd tegen dat schenenschop en op een hele lieve manier toch rebelleren en blijven mensen alle ik dingen in vraag stellen. Ik ben blij dat je zegt, uh, lieve cool. manier, uh, want jouw hart is groot. En als ik naar jou kijk, dan voor mij is die algemene deler dat je vooral heel erg graag onder de mensen bent. Ja, ja zeker, hè. Ja, ja, ja. En dat er van daaruit uh, heel veel kan en heel veel gebeurt. Ja, en ik werk ook graag met iedereen samen. Mm-hmm. Ben, dat is ook wel... Fotografie voor mij is echt een, een plezier en dat dat. Maar, maar wat ik heel leuk vind om de verder uitgebreidere vormen van, van multistage te gaan, of zelfs allee, viral nieuws, wij zijn veel met virale techniek ook bezig, of digital, een, een beeld dat eigenlijk deels in de metaverse hangt en dat deels op een, op een podium of in een set te zien is, dat kun je niet meer alleen. Je, je moet daar een, een schaapgezond zijn. Je moet eigenlijk andere creatieven hun vrijheid kunnen geven en dan een idee hebben dat aansturen, maar die groep eigenlijk heel een tijd bij de les houden. Is dat en dat vind jou... ik fantastisch. Dus, dus... Is, is dat wat dat ook gebeurt uh, als jij binnen hey, jouw bedrijf, Shoot the Artist, 
grotere projecten doet, bijvoorbeeld um, ja, in, high definition interactief uh, videowerk voor, voor Porsche of Lexus, of, uh, is het dan ook echt teamwerk? Ja, dat gaat niet anders. Er zitten zoveel mensen op. Ik heb allee, een, een heel belangrijke schakel bij mij in de postproductie, is bijvoorbeeld Erik, waar ik al dertig jaar mee samenwerk, Erik Peren, die... Dat is ook, ja, mijn, ze noemen ons een oude koppel samen. Hè. <laughs> en Erik vult alle... Als ik technisch niet meer mee kan, dan legt Erik op mij uit hoe dat marcheert. Dus dat... En ja, omgekeerd kijk ik creatief naar dingen. En, maar hij zal dat dan invullen en dat is niet altijd een pingpong. Een constant leren van elkaar. Ja, en ik heb ook zo Hendrik en Lars in Zweden. Dus we hebben met Shooty Artist ook een deel, een Zweeds team dat vast bij ons zit. En uh, ja, Lars, die, is, dat is, die, die doet heel aan de jacht, maar ondertussen zit hij op teams met zijn geweer in zijn camouflage-outfit mensen hier in België uit te leggen hoe dat ze moeten programmeren. Dat is de waanzin. Hij nee. heeft voor Google heel lang gewerkt. Ja, dat is echt een nerd, een totale brainio. Maar die, die gasten bijeenbrengen met dan iemand totaal anders, die misschien grafisch heel straf is, die, die combinatie, dat is geweldig, plezant gewoon. Van, uh, en met een artiest ook, okay, gewoon dat je, dat je die groep eigenlijk in een richting, dat je die visie kunt houden, dat, dat is zo tof. Dat doen een fotograaf in het klein ook op zijn set, hè. maar dat is dan ja, meer met de stylist en staan, met de uh, lichtman. En ja, het, dat, ja, sommige fotografen zijn uh, iets meer hiërarchisch of dominanter in hoe dat zij uh, die grotere producties... Ja, of, solo, of echt of solo, solo ja, ja, en andere groter met, met teams, hè. De eerste ja. keer dat ik um, met, jou, um, ja, met jouw werk in, uh, in aanraking kwam, was toen ik uh, op de fotoredactie werkte van Nina, de weekendbijlage van het uh, laatste nieuws. En ik moest de shoot met jou uh, inplannen. En alle afspraken verliepen eigenlijk via Catharina, via jou, jou, uh, jouw vrouw. Dus ik heb jou zelf toen nooit gehoord of nooit uh, gelezen, zelfs um, als het over beeldkeuzes ging. Alles verliep uh, via Catharina. Uh, het is pas jaren nadien dat ik jou voor het eerst ontmoet heb. Um, en jij was eigenlijk de enige fotograaf um, waarmee ik zo heb uh, samengewerkt. Uh, en dus nooit te zien of te horen gekregen. En, en dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. Ja, mijn vrouw die beschermt mij. Ja, uh, hoe Catharina dus... Dat is een zeer dus, uh, belangrijke schakel. Ja, also, um, waarmee ik dus wilde vragen, uh, geeft die manier van werken jou dan die absolute vrijheid ja. uh, die dat ja. jij nodig hebt om, om zo, um, zoals dat je net beschreef, zo vol overgaven en openheid te kunnen werken? Ik, 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 ben, de, ik ben de gas en Catharina is, is de remmen. <laughs> en, en ook de, de soft power. Van, uh, dat, dat, dat maakt, ik denk ook dat ik veel vrouwelijk werk of met heel vrouwelijke mensen kan werken, terwijl dat ik ja, graag huizen bouw, met motorzagen bezig ben en er luide muziek luister. Dat heeft ook veel met mijn vrouw te maken, denk ik. Ik vind dat, uh, dat wij elkaar heel hard aanvullen. Zij is ook mijn hardste... De, de, de toughest judge, van de, er komt niks voorbij de poorten van Catharina. Als iedereen het goed vindt en zij vindt het niet goed, dan gaat het de deur niet uit en dan word ik kwaad. En dan probeer ik dat te verdedigen urenlang en dan uiteindelijk geef ik op, want ik kan toch niet winnen. Dus dat is, ja, dat is, alleen ook creatief is heel belangrijk eigenlijk. Van, um, ook in castings bijvoorbeeld, maar ook gewoon naar andere mensen toe. Van iedereen weet dat dat goed komt, dat zij erbij is ook. Ja. Dus dat is ook degene die iedereen vertrouwen geeft. Iedereen heeft die heel graag als die binnenkomt. Dat is een, de rust, die is heel rustig en heel mensgericht. Ja, jullie zijn de ideale combinatie. Ja, ja ik denk... Ook daar, als je kijkt naar de Helmut en June Newton... De, ja, juist. Allee, wij, zijn niet, wij zijn een heel ander soort duo. Hè. 
Maar er is wel, er, er is, er is wel iets van aan. Hè, van maar zonder aan. haar zou je niet kunnen doen wat je vandaag nee. doet. June heeft ook al de, de foto's van Helmut geselecteerd. Al, hè. Dus dat is wel ja. grappig. Van, dat is dat, allee, een heel creatief persoon in ook eigenlijk. En, dus zij ook, hij is vroeger uh, actrice geweest en zo... Er zit een creatieve geest in, maar die toch uiteindelijk veel rationeler en zakelijker is als ik. Dus, en vooral ook je beschermen. Je kunt een sidekick hebben die je kan beschermen, ook als artiest. Dat is misschien een raad aan een fotograaf. Hè, van iemand die je vertrouwt, die eigenlijk voor u kan zeggen wat uw waarde is. Ik, ben, ik zou altijd alle geld opdoen dat ik krijg, omdat ik iets mooi wil maken. Dus dat is de eerste al gevaarlijk als artiest. Van, oh, we branden alles op en ik wil dat hier gewoon doen. Hè, want het is voor de dien of de dien, we doen dat. Alleen al zien dat je een inkomen hebt als familie, belangrijk. Maar ook gewoon het feit dat iemand kan zeggen... Ja, maar je moet eens aan dat werk zien, dat is goed. En ik durf dat van mijn eigen niet nee. zeggen. Ik ben er te bescheiden voor. Ik, ik, ik heb ook niet de urge om dat te gaan doen. Om te gaan zeggen van... Zie dus wat ik maak. Mm-hmm. En zij heeft dat altijd gedaan. En dat is veel gemakkelijker. Mensen kunnen nu ook niet klem zitten bijvoorbeeld als je een prijs moet vragen voor iets. Het ja, eerste argument van goede zakenlui is altijd je creativiteit minimaliseren om dan je prijs te minimaliseren. En dat gaat niet als je voorbij zo'n bunker moet. Hè. Dat gaat dat niet. <laughs> bunker, Katarina. Ja, ja, maar ja, een zachte bunker. Hè, maar, ja, absoluut. Maar ja, dat, is, dat, dat is toch wel een, een wijze raad dat ik iedereen kan geven van iemand te zoeken die dat kan invullen dat je mm-hmm. dat niet hebt. Ja. Ik denk veel fotografen dat wel hebben. Hè. Ja. Ook... Maar bij jou was het wel heel uitgesproken. Dus het feit dat ik me dat nu herinner, uh, en dat gaat over uh, heel lang geleden, ja. dat is echt heel uitgesproken. Dus ja, dat nee, is, nee, dat uh... klopt wel. Dat ja. klopt absoluut. <laughs> ik ben er blij voor. Ik weet, ik weet ook nog altijd niet... Allee, de zakelijke kant van wat wij doen, ik, ben er, ik, ik volg dat gewoon bijna niet. Dat is zo van... Uh... Ja, ik weet dat dat daar... Dat zit Goed er gewoon, komt. ik doe gewoon mijn ding. Ja. Als ik jouw projecten zo bekijk uh, en jouw klanten ook uh, op een rijtje zet, dan, uh, dan denk ik meteen van, goh, wat moet die man op een ongelooflijke berg uh, technische kennis zitten? Uh, is dat zo? Ben jij ja, heel ja, erg technisch? Ik ben, ik ben wel een heel uh, grote tegenuit. Om de, allee, omdat ik, dat, ik heb dat geleerd van mijn onkel die heel technisch was en de, die, dat was de technische camera, dat mocht geen kwartstopfout belicht zijn. Dat was, dat was op uh, hectacroms nog, dat was shooten, dus ja. ik kon niet missen. Mm-hmm. En soms waren er maar drie sheets. En die, ging, die deed een grote job, die reed er helemaal voor naar... Ik weet nog, dat we de, de eerste brug over de, re, over de spray, als de Berlijnse muur neerlag, dan was ik assistent bij hem. Dan reden wij helemaal naar Duitsland en trok die vier sheets en die ging terug naar huis. <laughs> maar die ging een half uur, twee uur rondwandelen en ja... Die met de ene keer licht, klak, dat stond erop. Zo gelijk even dan zo. Ja. Klak, het is gedaan. En ik heb er die discipline van geleerd, maar die, dat technieken, ook dat verslaafden om die technieken, dat je ziet dat je, als je techniek niet beheerst, kun je ook niet echt mooi beeld maken. Je kunt dat proberen, je kunt één soort beeld maken. Je kunt een Instagram-fotograaf worden die altijd een groot ook gebruikt, of alles scherf heeft, maar, of alles digitaal doet, dat, dat is even goed, dat is wie dat je zei, er worden heel mooie dingen in gedaan. Maar bij mij was het toch altijd wel degene die kon spelen, ook met hun techniek, viel mij dan wel op. En, en in film is dat doorgedreven. Hè. Je, je begint met pellicule, met, ik heb veel met high speed gedraaid op film ook. De eerste Tiesto show, waar uh, Van de Kijbussen mensen nog in meedoen, is allemaal op, op extreme uh, high speed gedraaid in film. Ja, dat is 500 euro voor uh, 20, 30 seconden dat er ging, alleen in film zonder ontwikkeling, dus je kon daar niet missen. 
dan moet het technisch echt verstaan wat je aan het doen bent. Ja, uiteraard. En ben ja. je dan ook altijd op zoek naar de nieuwste uh, snufjes of gadgets? Ja, of? ik volg dat heel hard. En ik volg dat ook echt in tech. Hè. Dus ik, ik, ik versta wel heel goed wat Unreal Engine is of wat de Unity is. Of, als je naar iets programmeert, weet ik ook wat hem kan programmeren. Dus, dus, we zijn ook met een XR-project bijvoorbeeld nu bezig met van een opera die er hopelijk komt, um, waar je dan extended reality hebt. Dus je hebt dan beeld dat in plaats van green key eigenlijk deels in de virtuele wereld zit. Maar om dat te kunnen verstaan, de parallax ervan te verstaan, het is er altijd heel schoon van dat in-camera beeld van te krijgen. Maar mensen denken dat als je digitaal draait, dat je geen cinematografie hebt. Dat is eigenlijk niet waar. Hè. De, kijk naar games, gelijk Assassin's Creed en zo, dat is pure cinematografie, dat is puur licht. En de 3D-wereld in gaming is eigenlijk gewoon reflectie, illuminatie, zoals we dat kennen als fotograaf. Dus een goede beeldmaker die een analoog heeft gewerkt, die kan perfect, als ze met het juiste team mee, een, een cinematografie voor een game maken. Volgens mij kan hem het veel beter dan de meeste programmeurs. Mm-hmm. Omdat dat inzicht van diepte, scherpte, licht... Um, ik noem dat altijd Gustave Doré als schilder. Die dat, mm-hmm. dat is voor mij de oermeester. Als je dat verstaat, je kunt dat vertalen naar een techniek, of dat dat nu een holografisch scherm is, of dat is een, een, een XR-scherm. Als je dat kunt verstaan, dan, dan kun je daarmee werken. Ja. Moeilijk in wat ik nu doe, wel eens multidimensioneel denken. Ik heb zo jaren geleden, was ik in L.A. en werd ik gebeld door een, een vrouw die runde tractor. En tractor was een, uh, een producent eigenlijk die alle grote, rare... Mensen in de filmindustrie groot heeft gemaakt. Die heeft met Michel Gondry de eerste clips gemaakt. Met David Fincher, die we nu allemaal kennen. Met Johan Rink. Hij was een Scandinavisch bureau. En daar zat ook uh, dingen bij. Uh, Trent Reznor van uh, Nine Inch Nails. En die belde me op een dag. Die was op mijn radar gekomen. Allee, ik was op haar radar gekomen. <laughs> en dat is jaren geleden. Uh, en, dat, en die had een bureau opgenoemd. Dat noemde 5D. Dat ging over niet in één frame denken. Mm-hmm. Dus in het fotografen drinken in, in een stilstand frame, mm-hmm. die moeten met hun licht eigenlijk in een richting denken. En maar maar uh, 5D-directors zijn mensen die multidimensioneel in multiplot kunnen denken. Dus niet alleen in beweging, zoals een DOP, want die denkt ook nog altijd in een kader, maar buiten dat kader, ja. in meerdere richtingen. En daar, daar, heb ik echt, daar is mijn frank echt gevallen van, wauw. Ja. Dat kun je allemaal doen. Dat was het begin van um, VR. Ook dan was Facebook al bezig met zo te proberen VR-systemen te ontwikkelen. Toen al, hè. dat is 15, 10, 15 jaar geleden. Denk ik. Ja, en dat, dat is alsmaar meer uh, jouw dat is wereld. Pan- Pandora's box. Hè. Ja, ja, dat is, inderdaad. Dat, is geweldig, dat, dat gaat ja. ook niet stoppen. Je sprak daarnet over oermeester uh, schilder Gustave Doré. Ja. Heb je zo'n. Uh, Oermeester in de fotografie, je sprak over Anton Corbijn, maar is er iemand die, die jou daar nog steeds vandaag inspireert? Je hebt, je hebt er die dat technisch inhoudelijk bij mij blijven fascineren. De, uiteraard in België van Vleter, voor mij is dat de rubus van de fotograaf. Die doet het heel anders dan mij, die herhaalt zijn stijl. Wat dat zijn grote sterkte is, denk ik. Dus, maar die wordt daar alsmaar beter en beter en beter in. Gelijk een echte meester schildert. Gelijk Rubens schilderde, schildert je. En uh, dat, ik vind die op technisch vlak, maar ook, allee, ook wel inhoudelijk, hè, hoe dat hem de mensen in, in zijn beelden in vervoering kan brengen, dat is echt een Vlaamse primitief. En, en een inspiratiebron voor jou? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat, dat is iemand dat ik echt heel graag naar kijk. Ik volg dat ook. Ik vind het altijd heel mooi. 
Ik heb ook verschillende vrienden die er prints van hebben, vrienden en artiesten die er ook dingen van hebben. En als ik dat dan zie hangen, dan denk ik, daar ik een Vlaamse primitief. <laughs> en dat, ja, ik vind dat machtig. En, de, en dan aan de Scandinavische kant heb ik wel verschillende helden. Hè. De, zeker um, de Johan Rink vind ik ongelooflijk wat hij mm-hmm. doet. Dat is meer regisseursmatig, maar Scandinavische in, in, in cinematografie toch nog altijd wel... Fotografie niet, maar in cinematografie staan ze toch nog altijd wel tien, tientallen ladders boven de Belgen, vind ik. Van, de grote cinematografen komen voor mij van Scandinavië allemaal. En, en daar, daar vind ik echt opvallend van... Ja, er zijn er zoveel dat ik gewoon geweldig vind. Dat je ja. zegt van, die doen dingen die echt mind-blowing zijn. Um, ja. En, en dat, er zijn ook veel mensen die combi doen, gelijk ik. Dus, uh, en een Björn Ulvees van ABBA bijvoorbeeld, die dan nu met, met Metaverse ook... Ja. Met, met, he, die, die, die heeft er geen schrik van eigenlijk, he, van die voyage nu te doen... Elvees is eigenlijk ook een producer, een creatieve, visuele denker. Die is met immersive bezig ook heel veel. Dat zit daar heel hard in die DNA. En ik denk, mijn grootste held daar is zeker Jonas Okerlund. Geen DOP-fotograaf, maar eigenlijk een beeldregisseur, kun je die noemen. Maar die heeft ook ja, gelijk mij heel veel mensen in de mode gedaan. Die werkt met een Beyoncé, maar is tegelijkertijd ook een middelheid. Dus die, die, die zit ook in al die vakjes bezig. Het is voor Ghost heel veel gedaan. Wat ik nou al een kitschgroep vind, maar wat er visueel mee doet, is fantastisch. Hè? Ja. De eerste set van Ramstein is ook van hem. Dus dat is ook zo... Ja, Jonas is ook een gast dat ik echt naar kijk. Dat ik denk van, wauw, die is 10, 15 jaar ouder. Ik heb er altijd naar opgezien. Van... En ook totally relaxed. Dat is een gast die... Je... Veel mensen weten niet wie Jonas ook erin is. Ze zijn niet van Stockholm. Hè? Maar die nemen iedereen in de wereld gewerkt. Hè? Er is niemand dat er niet mee gewerkt heeft. Maar ik denk dat en, jij sowieso, um, al de namen die hier nu al gepasseerd zijn, dat jij ja, heel erg open staat altijd om uh, geïnspireerd te worden, uh, gevoed te worden, een ja, hele ja. grote honger om, uh, om telkens jezelf uh, heruit te vinden. Maar jouw projecten zijn altijd wel uh, groot, of je hebt een team nodig. Maar ja, sta je wel als fotograaf altijd aan... Zijn, Um, ook privé. Nee, Denk jij niet. fotograaf? Ik ben, ik ben wel, ik moet zeggen, in deze, ik was er juist aan het lachen met de Instagram-foto's. Ja. Maar oké, okay, ik moet eerlijk zeggen, ik, in mijn persoonlijk leven shoot ik wel door dat mobieltje. Omdat ik ja, de, dikwijls niet de, moment, allee, de mogelijkheid heb om mijn machine mee te sleuren. Nee. En omdat ik dikwijls ook de machines die ik dan mee wil sleuren voor zo'n moment, zijn te zwaar en vragen te veel mankracht om, te, om mee te werken. Dus op filmgebied zeker. Dus het is foto, zeker een, een knop die je ja, aan en uit... Maar ik, maar ik heb wel veel mensen die vragen, pak toch een camera mee. Like, allee, volgende week komt uh, IGF. En dan... Uh, dan, dan met zijn manager, Henry, is een hele goede maat van me ook. Die zegt dan van, ja... Do, do take a camera along. You, you always make some nice shots. Maar ik heb allee, regie ook voor zijn shows gedaan. En dan heb je geen camera vast, want je zit te veel mee anderen. Rommel bezig. Ja. Ik zit met dat podium, met dat licht. Ik ben van alles en nog wel bezig. Maar dan kan ik het toch dikwijls wel niet laten. Van, okay, kom, ik ga toch die camera meepakken en dan is ik wel vertrokken. Zo. Dan, uh, ja, maar het is wel het een of welke... het ander. Ja, want als je, als je geconcentreerd voor één ding naar daar gaat, dan, dan zit, moet mijn hoofd ook daar echt heel hard op zitten. Dan kan ik, en, en als ik fotografeer, dan moet ik vrij zijn. Toen bij Copenhagen ben ik een project aan toen met mijn vikingvrienden daar. En die, en die vragen gewoon van, kom dat geven in een studio backstage. Uh, kom dicht voor te shooten en gewoon voor u te amuseren. En ik kom mee naar alle bands zien. En, uh, ja, ik kan er al mijn helden ontmoeten. En ermee, ik, stage B, naar, naar, 
naar, naar, naar, naar de Phil Anselmo gaan zien terwijl dat Lars Ulrich naast u staat. Dat is voor mij de grote reward. Weet je, van, en dat is gewoon spelen. En dan, en dan zink ik heel een tijd, heel die week aan het fotograferen, omdat, ik, omdat ze vragen komt meespelen. Ik word er ook niet voor betaald. Ze geven mij gewoon al die faciliteiten. En, en, en doet daar iets vrij mee. En ooit gaan we daar wel eens een boek mee maken. Of dit ja. of dat. En de, allee, we... Maar het is niet zo met Catharina en de kinderen. Of in uh, je huis in uh, Zweden. Privé ben, nee. nee, minder wel. Ik, ik maak heel veel foto's van mijn kinderen wel. Maar ook echt zo snapshots zoals iedereen dat zou doen. Ja. En meer van... Dit is het moment van... Oh, ik wil dat niet vergeten. Mm-hmm. Ik, ik, op mijn telefoon stonden duizenden foto's gewoon... Om mijn geheugen, ik kijk soms op het einde van het jaar door die een telefoon van, wat was, wat was mijn jaar? En dan kom ik, weet ik veel, uh, Laurie Anderson was ik naar de tentoonstelling gaan zien. En dan trek ik er een beeld van ja. en zei, ah oh, ja, Zoals dat wij eigenlijk die tentoonstelling, ja, voilà. Ja. Zo. Ja. Maar, ik, maar dan, ge, ge, herinneringen voor mij ook, dat is David Lynch in... Uh, wat was dat? Lost Highway komt er toch zo'n quote van I don't own a video camera, I, I like to remember things uh, the way I remember them. Mm-hmm. Not exactly the way they were. En dat is ook wel iets dat ik heb van, ik, ik moet mijn leven niet oneindig documenteren, al zeker niet op Instagram zwieren. Nee. Dat, dat, dat zit in mijn hoofd gebakken. Zo. Ja. En, uh, ik vergeet ook bijna geen beelden, ook geen gezicht. Ik vergeet namen en situaties. Mensen die ik compleet niet meer weet van waar ik ze ken. Maar die gezichten, die haal ik er altijd uit. En uh, ik heb daar met momenten van het leven ook. Dat zijn zo slices of life die in mijn kop zitten. Ja. Jij hebt uh, klanten over uh, ja, heel de wereld. En uh, ik denk dat je in verschillende internationale collecties zit ook. Scandinavische roots, daar hadden we het eerder al over. Heb je nooit uh, ja, echt een, een, een verhuis overwogen? Of, uh, nou, ik, ik zit met een been wel daar al... Twintig jaar wonen wij terug in uh, Stockholm, hebben wij een huis in Stockholm, het eerste klein huisje. En, en, en er zit ook mijn hobbyproject en ik bouw van die huisjes in de zomer. En dan, uh, want ik ken niet, ik ben nogal hyperactief. <laughs> dus, uh, dus dan verkoop ik er een en, dan, en dan, als ik, dan bouw ik er weer een nieuw. En ik heb een, een vriend, daar zit ik met een beste vriend, Christian van Suttendal, die heel mooi kan tekenen. Die tekent dan weer iets anders. En dan, en dan, uh, en dan ben ik daar weer een paar jaar mee zoet om, om dat in één te duwen. Dus ik zit daar nog wel, en, en ook met de familie, wij zonderen ons wel in de zomers af. Like, zijn, uh... Ja, maar dat is om te rusten. Ik bedoel ja. eerder vanuit, het, ja, vanuit die internationale klantenportefeuille om naar, ik zeg maar, maar niet Londen of Antwerpen New York. Is beter. Of... Antwerpen ja. is beter. Dat is ook een van de redenen dat wij... We hebben er soms over nagedacht. Vooral Kopenhagen zijn wij heel gek van. Om van Agen, we daar niet wonen, levenskwaliteit is daar echt... Allee, Antwerpen is goed, maar Kopenhagen is echt nog wel veel beter, vind ik. En, en, maar, maar ja, ik zit hier op een uur in Parijs. Mm-hmm. Hey, vorige week was de Walters een show. Rijk ik met de Erik naar daar. Wij zijn die show aan het editen op de weg terug. Tegen dat wij thuis zijn, zit dat voor een groot deel in elkaar. En dat, ja, dat is een dag op en neer. Dat kun je niet doen van Stockholm. Je zit, je zit altijd met vijf, zes uur verplaatsing. Ja. Dus de, hier is Londen. Londen is een uur weg van deuren. Met, 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 Parijs anderhalf uur, Amsterdam anderhalf uur. Düsseldorf is, is allee, anderhalf uur. Maar het is goed dat je, dat je hier nog even blijft. Ja, dus we zitten hier... Mensen beseffen dat soms niet. We zitten hier geweldig. Goed, mm-hmm. Ja, dat is waar. Uh, je zei helemaal in het begin um, dat jouw uh, non-color geweest is voor jou. Ja, heel hard. Ja. Fotografisch. Um, kijk jij naar de, de nieuwe lichting Belgische fotografen? Ik volg het wel wat. Ik moet zeggen, fotografie... 
een half en half. Allee, ik, ik, ik volg het tussendoor, maar ik vind het ook moeilijk om het echt te volgen als ik geen tijd heb om echt te gaan kijken in musea of in de kunstwereld. Hey, het project dat jij nu mee bezig bent is interessant, omdat dat, dat is een ander circuit voor mij is dat social media circuit. En, en ik, ik vind dat ook een beetje de dood geweest van sommige van mijn grote helden. Die social media is clutter. En ik, ik zie dat ook aan jonge artiesten of ontwerpers dat ik mee werk, dat mij dat soms opvalt dat die een paar euro versie niet kennen of allee, wat zonder een cent figuur is. Zelfs een Peter Lindberg, soms niet kennen, tenzij dat hem hier in Brussel komt met een mm-hmm. tentoonstelling. En dan nog, hè. Mm-hmm. ik denk, ja, dat zijn bij de grootste namen in de mode, dat je die niet kent als ontwerper. Terwijl, fenomenaal ontwerper, die die niet kennen. Hè. Ik denk, ja, dat is toch wel... Die clutter in social media is er de doodsteek van geweest, maar is misschien ook wel de... Maakt ook wel dat er terug een kwaliteitscircuit komt van niet dat veel waarde krijgt. En ik was ook met jonge fotografen bezig van de week. Die kwam ik tegen in de Normo, de koffiebar om de hoek van onze, van onze hoofdkwartierke daar. En um, uh, Ona Bovry zat erbij, weet je, die kinderen, jonge Belgische fotograaf, heel tof met hem, vind ik. En dat ging ook over, um, over artificial, uh, artificial intelligence, van, hey, omdat ik ook veel ja, met tech bezig, bezig ja. En dat zei ook ze van, ja, wat moeten we daar nu van denken? Er zaten nog drie andere fotografen ook bij. En ik zeg van, ja... Ik denk, het feit dat je net... Hè, zij is veel met zwart-wit analoog bezig. Ik zeg, that's the way to go. Ik zeg, mm-hmm. ga naar die kunde, doe iets wat een ander niet kan. Gelijk een schilder. Ga terug in... Uh, werk terug met artisanale technieken. De AI is niet fout. Je kunt daar volgens mij interessante dingen mee doen. Maar laat ons eerlijk zijn. Uh, uh, het blijft altijd kiezen uit vijf beeldjes En het beste kiezen... De drempel is wel wat lager om gemakkelijk een mooi beeld te maken met de artificial intelligence dan zelf een beeld te bedenken, in scène te zitten, te creëren, te fotograferen. Het, moeilijks, allez, het moeilijkheidsniveau is extreem verschillend. Hè. AI-artists heb ik de hoekswarme bedenking. AI is een tool, en een geweldige tool om geweldige dingen mee te doen voor mensen gelijk mij. Ja. Ah, een, een stage tekenen en zien dat het niet goed is, dat pakt aan onze weken en ons mm-hmm. budget was op. Ja. Dat kan sneller. Tuurlijk, maar, maar weten moet, hoe dat je het moet inzetten. Oh, moet ja. je zelf nog bedenken. Hè? Mm-hmm. En Johnny Cochran had er een heel goede quote over van de Smashing Pumpkins. Die, ik zei die over laatst in de podcast erover, in een, een interview. Dat je zei van, waar zouden monumentale hits zijn als we allemaal computermuziek lieten programmeren door AI die een gemene deler mocht. Dan hadden we Suicide niet gekend, eh, Dream Baby Dream, eh, imperfecte muziek of uh, Love Will Tear Us Apart. Omdat dat... Ja, het is, ik heb nog een ander gesprek daar ook over gelezen. Eh, ik denk dat je Nadal zou zien spelen of je kunt naar een computer zien die je perfect kan tennissen. Ga je naar Nadal zien of naar... Die computer, die computer dat gaat heel rap, heel saai worden. Tuurlijk, maar het is wat jij zegt. Het is die imperfectie. Ja. En, je, en je haalt eruit waar je, um, ja, waar je snelheid wint hè, om, ja. om meer artiest te kunnen zijn. Ja. We hadden het daarnet over uh, jongere Belgische fotografen. Um, heb je nooit gedacht om, ja, om, om te gaan doseren, om... om om een aantal jongeren... Uh... Ik heb dat wel een paar keren gedaan al zo. Ik heb ooit... Uh... In Genk samen met Roger Bolen, wat trouwens ook een van mijn helden is, omdat hij, dat is wat de metalhit van de fotografie, de duistere, subversieve kant, die, die antwoorden, briljant. Bij die Roger heb ik zo'n week um, samen lesgegeven. En ik deed dan mode en hij deed um, uh, kunstfotografie. 
Die kroop dan in de mijnen zo. Dat is fantastisch. Mensen dan al claustrofobie. Maar ik vond dat heel, heel plezant. En, dat, en, en het leuke was ook dat dat fotografen waren die... Er waren mensen die eigenlijk niet in de dagschool zaten. En wat mij opviel is dat die nog veel gepassioneerder waren dan die van de dagschool. Ja, daar hangt veel meer van af, omdat die daar ja. vaak nog een uh, job naast hebben natuurlijk. Ja, ja. ja. dat waren echt... Uh, of dikke gewoon hobbyisten, maar die extreem gepassioneerd waren. Dus ik moet zeggen dat ik dat wel leuk vond. En ik, ik zie me dat misschien op een dag nog wel doen. Hè. Ik bedoel, uh, ik doe dat in zekere zin met shoot ook wel. Hè. Van, ik, ik werk in onze omgeving ook veel met jonge mensen samen. Want ik vind dat je kunt niet... Je kunt veel ideeën hebben, maar je moet verstaan dat als je in de wereld relevant wilt blijven, dat jonge gasten anders naar dingen kijken. En ik leer daar evenveel van als dat ik, als dat ik aan hun leer. Dus dat is, ik denk, een slimme leraar kan uiteindelijk ook nog altijd heel veel daar zelf uithalen, volgens mij. Dus, Zeker en vast, ja. Ik wilde tot slot nog vragen, Bjorn, want jij bent een ongelooflijke duizendpoot... En je staat naar mijn gevoel altijd aan. Uh, maar hoe kom jij tot rust? Waar vind jij rust in? Uh, lezen vooral. Ik lees heel veel. Ik, le- ik lees minstens een uur, een uur en een half per dag, denk ik. Ben on de, on en de niet die... altijd vakliteratuur? Nee, nee, ik ben nu de nieuwe Cormac McCarthy aan het lezen. Uit de, de grote held ook nog, nog een. En ik heb net uh, de charts van British and Ellis, American Psycho. Ook een middelhit van de literatuur. <laughs> <laughs> Briljant een boek. Geweldig goed. Dus, ja, daar, daar vind ik mijn rust in. En tegelijkertijd heel veel sporten. En bouwen. Hè. Ik, ben, ik ben door mijn ouders hier vroeger de schrijver. Dus bouwen, de schrijver bouwen is krijger. rust voor jou? Ja, ja, ja. Ik kan echt... Uh, Catharina die denkt soms uit, nu eens op. Maar, <laughs> maar ik kan echt wel... Uh, ik kan nu mijn eerste acht dagen van mijn vakantie... Uh, acht dagen een stuk aan dat huis bouwen. En dan komen de kinderen en komt Catharina af. Om, om, want dan ben ik eigenlijk pas rustig, rustig genoeg om te ja. zeggen, nu mm-hmm. ga ik met de kinderen ja. mee, mee van alles doen en, mm-hmm. uh, en wat lezen in de zetels. En dan ken ik dat ook wel. Zo. Maar ken u zelf, hè? als dat jouw manier is. Ja. Dan is dat, uh... ik, heb ooit, uh, ik heb dat ooit voorgehad, dat ik uh, te snel in rustfase ging. En ik stond helemaal te bibberen. En ik ging naar die dokter en die zei, ja, maar je hebt, er is met u niks mis. Um, jij bent gewoon iemand die eerst een week naar een stad moet... Iets anders gaan doen is je job. En dan daarna kun je ja. pas in de hangmat gaan liggen. En dan kun je dat ook. En dan ja. kan ik dat ook echt wel. Hè. Ja. Ik, heb, ik pak altijd drie weken erom. Ook. Zo van, uh, minstens drie weken. Dat ik gewoon een week gelijk naar zot gaan, een week rusten en dan zo terug beginnen. Hè. En dan... Wel, ik gun jou acht geweldige bouwdagen binnenkort. Ja, ja ik kom mij amuseren. Ja, ja. In Zweden. <laughs> en dankjewel, Bjorn, hier voor het ontvangst. Bedankt voor, voor, voor de podcast. En in een geweldig het, uh... tof project dit. Hè. <laughs> dankjewel. En voor uh, de hele mooie inkijk in jouw uh, visueel universum. Dank ook aan jullie luisteraars. Uh, wij bouwen momenteel aan een webshop waarin wij fantastische fotoprints zullen verkopen van Belgische fotografen. En die lounge is voorzien op 4 september. Ook Bjorn zal in de shop enkele werken verkopen. En ondertussen is onze nieuwe site ook live. Donkerekamer.com. Neem zeker eens een kijkje. En als jullie deze gesprek interessant vinden, geef ons dan alsjeblieft vijf sterren in Spotify of Apple Podcasts, zodat we stijgen in de rankings en meer en meer mensen kunnen aanspreken met ons verhaal. Ik zet de link uh, van onze nieuwe website uh, alvast in de show notes en daar zet ik ook Bjorn zijn gegevens. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.